0: Всем привет! В эфире «Мослекторий». Сегодня мы поговорим о том, как космос влияет на растения, когда люди смогут уже собрать первый урожай на Марсе. У нас в гостях Дмитрий Насонов. Дмитрий, здравствуйте! Здравствуйте! Ну вот разберем сегодня с урожаем. Хочется попробовать уже фруктов с Красной планеты. Ну а пока хочется разобраться в базисе, в основе. Вот Чем космические условия отличаются от земных, и что это такие за космические условия?
1: Ну давайте представим. Мы на Земле, вокруг нас воздух, то есть нам есть чем дышать, и мы ощущаем гравитацию. Это два, наверное, условия, которые стоит упомянуть. Если мы на Земле притягиваемся с... Ну хорошо нам знакомой силой притяжения. Если я вешу 60 килограмм здесь, то, например, на Луне я буду весить сильно меньше, а значит, подпрыгнув, я улечу довольно высоко. В космосе же нет вообще этого притяжения. Или, точнее, оно есть, но мы, находясь, например, в космическом корабле, двигаясь по орбите с первой космической скоростью, мы перестаем ощущать эту гравитацию. То есть мы как бы постоянно падаем на Землю. Вот это основное, что можно представить себе про космические условия. В космосе, если мы говорим о какой-то жизни и ее форме, растения, то эта жизнь будет, очевидно, испытывать стресс. Стресс от отсутствия гравитации. И если мы уж вообще в космосе поместим формы жизни, то основой жизни является обмен веществ, обмен какой-то энергии. Растения получают энергию от Солнца. Солнце в космосе, естественно, есть. Но, кроме этого, необходимы и другие вещества. Мы знаем, что жизнь, которую единственная жизнь, которая известна нам, это земная жизнь, а это углеродные формы жизни. Поэтому жизнь, как мы ее знаем, требует обмена веществ в первую очередь тех самых веществ углерода. Всем хорошо известно, что человек. По большей части состоит из воды, и не исключение, естественные растения. ну и Кроме этого, принято упоминать и другие вещества. Есть такой акроним ЧНОПС сокращенно Чон и более подробно чнопс это буквы, которые обозначают вещества: С- это углерод, H это водород. Потом, если это чнопс, это Н-азот. Дальше кислород О, чно. И ПС, фосфор и сера – это вещества, необходимые для той жизни, которую мы знаем. Соответственно, и растения, и животные, и грибы, любые, даже одноклеточные вещества зависят от этих веществ. Поэтому что можно представить, говоря о жизни в космосе? Представим себе комету. Такой большой грязный снежок. Когда комета летит в космосе и приближается к Солнцу, она начинает, ну, образно говоря, таять. У нее образуется большой длинный хвост, и это одно из самых красочных астрономических явлений, которые мы можем увидеть на небе. Комета, приближаясь к Солнцу, и испаряясь фактически под светом Солнца, то есть энергия Солнца, начинает растапливать тот снег, который при низких температурах вещества, которые мы называем летучими, приобретают ну, как бы, твердое агрегатное состояние. Лед твердый. Мы подносим его к Солнцу, даже в условиях космоса, опять же, отсутствие гравитации. Комета, как правило, это маленькое тело, размером примерно 40 километров поперечники ядро кометы. Сама же комета с комой, когда она испаряется, вещество, поднимаясь над ядром, уже образует кому размером ну, тысячи, сотни тысяч километров. А хвост кометы может простираться на миллионы километров. Представим теперь жизнь которая путешествует на комете. Эта идея принадлежит, ну, вообще говоря, это простая идея. Почему бы не представить, что жизнь путешествует в космосе? И на этом основана гипотеза панспермии, то, что жизнь на Земле на самом деле появилась благодаря привнесению ее из космоса. Представим такую межзвездную комету, которая летела оттуда, где жизнь уже была, и она прилетела, эта комета, к Земле. И, возможно, в результате близкого сближения вещество с кометы попало на Землю. Либо сама комета упала на Землю, либо часть ее, той самой комы, тоже как-то попали на поверхность. И вот в этом смысле жизнь в космосе вполне себе возможна. На комете нет гравитации практически, но за счет того, что в твердом ядре вещество, в вот этом грязном снежке, как бы туда замор... вморожено, то это вещество в какой-то стадии анабиоза, то есть при остановке жизнедеятельности, может существовать в космосе сотни, тысячи, может быть, даже десятки тысяч лет. А десятки тысяч лет — это вполне себе обозримое время для путешествия между близкими звездами. Поэтому, говоря о жизни в космосе и о космических условиях, стоит понимать, что... Главное жизни – это чтобы вокруг было какое-то вещество для обмена, ну или хотя бы для безопасности, для того, чтобы эта жизнь могла защищаться от каких-то угроз космоса, потому что микрогравитация – это просто условие, это не угроза. Да, конечно, если что-то что мы назовем жизнью, и что нам привычно. Растения, например, окажутся в космосе, они, как я уже сказал, будут испытывать стресс от отсутствия гравитации. Но стресс это еще не смерть.
0: Они же растут на космической станции международной, растения. Конечно, появились.
1: именно так. И если вы представляете, что в отсутствии гравитации растения будут вытягиваться, то есть их уже никто никак бы не притягивает, почему бы не вырасти побольше? На самом деле нет. В генетическом коде животных, растений, вообще жизни, как мы ее знаем, уже как бы записано, каким растение или животное, или вообще живой организм должен стать. Поэтому гравитация здесь – это источник неприятностей, стресса. И вот. Но это не самый главный опасный фактор. Жизнь в космосе, опять же, сопряжена с а, сложностями, которые обусловлены, ну например, той же звездой, которая звезда Солнца, это ж... звезда жизни. Именно она дает нам тепло, и энергию, и именно благодаря энергии Солнца растения могут существовать и развиваться. Но если получать энергию от Солнца без защиты земной атмосферы, то здесь уже становится важным поток ультрафиолетового и даже рентгеновского излучения. Это коротковолновое излучение достаточно энергетичное, чтобы повреждать клеточные оболочки живых организмов, в частности растений, поэтому Здесь уже не только стресс, здесь уже непосредственная опасность для существования.
0: Вот вы сказали про космические условия, да, обрисовали их. Они все время существования нашей там, Солнечной системы, галактики, Вселенной были такие? Или они каким-то образом менялись? Очень интересно посмотреть глубоко в прошлое.
1: Земле 4,5 миллиарда лет. Это достаточный срок, чтобы жизнь эволюционировала и Сегодня, ну, как мы видим, да. сегодня наука хорошо представляет себе механизмы эволюции. Стало быть, за 4,5 миллиарда лет жизнь может развиться до достаточно сложных форм, И это очень важно, если говорить об изменении условий. Условия изменяются, но достаточно медленно. Например, за эти 4,5 миллиарда лет на Земле были ледниковые периоды. Причем в глобальном смысле Земля какое-то время представляла себе снежок. Это гипотеза. Я не могу говорить, что это доказанные факты, но практически все, что мы знаем, в первую очередь из палеонтологической летописи Земли, говорит о том, что довольно долго, это десятки миллионов лет, Земля была практически полностью покрыта ледяным покровом. Это не космические условия. Атмосфера у Земли по-прежнему была, то есть то самое жесткое излучение ультрафиолетовое рентгеновское, которое может повредить клеточные стенки, все-таки не проникало, точнее проникало совсем незаметно. Что касается летописи Земли, то представьте себе условия, когда Земля полностью покрыта снегом и льдом. Есть небольшая помарка, что, скорее всего, на экваторе, в наиболее теплых местах, какое-то время снега и льда, может быть, и не было. Но сложно представить, что жизнь, заселившая всю планету, должна миллионы лет жить только на маленьком клочке, буквально там на побережье какого-то там суперконтинента, например, на экваторе. Поэтому мы хорошо представляем, что условия в космосе и на Земле менялись, но они менялись достаточно медленно, чтобы жизнь могла приспособиться. Стало быть, за миллионы лет ледникового такого всеобъемлющего периода, один из них называется кри- криогений, не просто так, потому что Земля была... Была достаточно холодной. Жизнь могла сохраниться под ледяным покровом. И если жизнь сохраняется под ледяным покровом, она получает недостаточно света, но тем не менее она все еще защищена от достаточно жестких угроз. Вообще жизнь может развиться только при каких-то определенных физических условиях. Какие могут быть температуры? Можно нагревать вещество сколь угодно много, до десятков тысяч, миллионов градусов даже миллиардов градусов. В ядре Солнца температура может достигать десятков миллиардов градусов, потому что только при температуре около 15, 13-15 миллиардов градусов могут происходить термоядерные реакции. То есть вещество из простого, самое простое вещество – это водород, может превращаться в более сложное, в гелий и более тяжелые вещества. Например, уже упомянутый углерод – основа нашей жизни. Если продолжить нашу линию uh-huh. по времени дальше, то двигаясь от холодной молодой Земли, интересно, что в молодой Солнечной системе было меньше света, и поэтому молодые планеты Солнечной системы получали меньше тепла, чем сейчас. Если еще дальше продвинуться и посмотреть на самое молодое Солнце, как оно еще только образуется из межзвездного вещества, то мы увидим, что это межзвездное вещество имеет конкретный процентный состав по элементам. Чем моложе Вселенная, тем меньше более тяжелых элементов. Самые легкие элементы были с самого начала Вселенной. Это водород, гелий, исследовая очень небольшие количества лития, немножко бериллия и бора. Бериллий и бор не образуются в звездах, они образуются при столкновении частиц, элементарных частиц, летящих в космосе. Поэтому, если посмотреть на химическую таблицу элементов имени Дмитрия Ивановича Менделеева, мы увидим именно эти вещества: водород, гелий, литий бериллий и бор Водород, гелий были с самого начала, но из них нельзя составить жизнь. Поэтому самая молодая Вселенная еще до образования Земли не годится для того, чтобы начать нашу историю. Вообще любая хорошая история требует определения места действия и главных действующих лиц. Наши главные действующие лица – это жизнь и, в первую очередь, ее представители растения – не могут образоваться, Когда нет кирпичиков, элементарных кирпичиков, из которых она может составиться. Поэтому началом нашей истории может служить время примерно 5, может быть, плюс-минус несколько миллиардов лет. Вселенной 13,7 миллиардов лет, почти 14 миллиардов лет. Но первые миллиарды не годятся для того, чтобы находить что-то довольно сложное. То есть рождение жизни это, пожалуй, рождение сложности по меткому выражению Александра Маркова, автора книги с таким названием. Это эволюционный биолог, и в данном случае мы говорим сначала про небиологическую эволюцию, небиологическая эволюция химических веществ может начаться только когда достаточно большое количество звезд родят достаточно большое количество более тяжелых элементов, чем водород и гелий. А это в первую очередь углерод, азот кислород. они тоже идут в таблице менделеева подряд CNO, углерод азот кислород. они же и являются одними из главных кирпичиков жизни. Так получилось, что ядерные реакции в звездах это главный источник более тяжелых элементов. Они э, рождают больше всего именно веществ этой группы ⁇ углерод, азот, кислород. Дальше будут некоторые исключения, например, кремний или железо. Есть много исследований по поводу неуглеродной жизни. Если кремния в космосе тоже достаточно много, можем ли мы представить себе кремниевые растения? Представьте, ну кремний это же песок. Выйдите на пляж и увидите песчинки, которые по сути и являются частью ну, там больше всего кремния. Представьте себе такое кремниевое растение. Ну, вряд ли это хорошая, достаточно вероятная гипотеза о вероятном существовании не углеродной жизни, кремниевый например. Если условия того, что кремния достаточно выполняется в космосе, то боюсь все остальные не выполняются. Соединения кремния недостаточно многочисленны И недостаточно, скажем так, их химические свойства недостаточно гибки Чтобы образовывать все то многообразие, которое требуется для сложных форм организации материи Поэтому наша история начинается примерно за несколько миллиардов лет до образования Земли Земля, ее можно назвать кремниево-углеродной планетой Потому что, посмотрите опять же на пляж, там много песка и много кремния Но углерода, пожалуй, еще больше. И и в этом смысле все самое главное, чтобы образовалась жизнь на Земле, уже было с самого начала ее существования. То есть уже 4 с лишним миллиарда лет назад можно отсчитывать тот самый период вероятного существования жизни на Земле. Теперь э, место. Про время мы поговорили. Место – это наша Земля. Почему это место очень подходит для образования жизни и растений, конечно, в, через несколько миллиардов после образования одноклеточных простых форм жизни? Потому что Земля находится ровно на том расстоянии от Солнца, от своей родительской звезды, где э, температура недостаточно большая, недостаточно холодная. Про большую температуру я уже сказал. В звездах миллиарды градусов. Ну, в ядре так точно десятки миллиардов градусов, в Солнце 15 миллиардов. А что касается очень холодных температур, то в физике существует фундаментальный предел ⁇ абсолютный ноль температуры. Для физика ноль температуры ⁇ это отсутствие какого-либо движения. А жизнь ⁇ это всегда движение. Жизнь всегда развивается. Это ее основополагающее свойство. Значит, для жизни нужна какая-то не нулевая температура. В шкале Цельсия 0 градусов. По Кельвину, это абсолютная шкала, это будет минус 270 ну, и так далее градусов. Жизнь может образоваться с температурами примерно около 0 градусов по Цельсию. Наверное, все знают, откуда этот ноль взялся. Это температура, точка плавления льда. 0 и 100 градусов Цельсия – это хороший диапазон для образования жизни, потому что вода может существовать в жидком состоянии, и жидкая вода – это основополагающий кирпичик жизни, в том числе и растений. Дальше. Место там, где планета может получать ровно такую темпер... э, столько тепла, чтобы там была жидкая вода. Это зона обитаемости, и рядом со звездой типа Солнца Это примерно, ну, даже точно 150 миллионов километров – это орбита Земли вокруг Солнца. Соседние планеты Венера и Марс лишь отчасти попадают в зону обитаемости. Скажем так, они находятся на границе этой зоны. А на границе зоны обитаемости жидкая вода может существовать, пожалуй, недостаточно долго. А жизнь, повторюсь, требует долгого периода существования в комфортных условиях, скажем так. Сегодня есть экстремофилы, которые живут при температурах меньше нуля градусов по Цельсию. Но это всего лишь э, либо доли градуса, либо, ну, скажем, минус 2,5 градуса можно представить себе жизнь, которая существует при таких температурах. Для этого вода должна быть не чистой, а подсоленной, потому что слоноватая вода, скажем так, она будет замерзать при не меньших температурах Хорошее место для поиска экстремальной жизни Это подледное озеро Восток в Антарктиде Оно находится на глубине примерно 4000 метров под ледяным слоем Поэтому в озере Восток очень большое давление ну, Само озеро глубокое, там глубина кое-где достигает больше 1000 метров Так еще и сверху около 4000 метров льда Поэтому совокупность этих условий, большое давление, может быть, не очень пресная вода, позволяет нам говорить, что при температурах минус 2,5 градуса по Цельсию вполне себе может существовать жизнь. Мы понимаем, что время, это время, все время существования Земли, практически все, в самом начале жизни Солнечной системы, когда Земля только образовывалась, было очень много столкновений с другими телами. Это хорошо и плохо одновременно. Как я уже сказал, жизнь могла б- быть занесена на Землю с помощью комет. Ну и почему бы кометам не передвигаться по Солнечной системе, не сталкиваться с Землей, перенося жизнь. Эта идея, кстати говоря, э- хорошо была популяризирована Фрименом Дайсоном. Всем хорошо, может быть, многим хорошо известна концепция э- сферы Дайсона, когда... Жизнь достигла настолько высоких форм организации, что может освоить всю энергию своей родительской звезды. В космосе самый главный источник энергии, конечно же, звезды. И развитая, высокоразвитая цивилизация может построить такую сферу, которая будет собирать всю энергию своей звезды. Как мы можем обнаружить это? Мы можем увидеть, как какой-то объект на небе обладает очень необычными свойствами. Как будто бы эта звезда, скрытая какой-то конструкцией, Ни одна инженерная конструкция не может обладать стопроцентным КПД, коэффициентом полезного действия. То есть такая сфера, забирая все тепло от своей звезды, всю энергию, она все равно сама будет нагреваться и светиться. Она будет светиться в инфракрасном диапазоне. То есть такие необычные инфракрасные источники, по мнению Фримана и Дайсона, могут как раз являться следствием вот этих инженерных конструкций. Представим себе гораздо более простую конструкцию, биологическую конструкцию, когда живой организм приспосабливается к условиям межзвездного полета внутри кометы. Это это, дерево Дайсона. Концепция чуть менее известная, чем сфера Дайсона, но, тем не менее, заслуживающая внимания. Жизнь в космосе, а я сейчас говорю о растениях в космосе, можно себе представить в условиях микрогравитации, об этом я уже сказал, в условиях а, а, всего лишь небольшой толщи какого-то снега, скажем это не лед, это довольно рыхлая фаза. И вот этот грязный снежок, ядро кометы, может всего лишь несколько десятков метров этого рыхлого снега может быть хорошей защитой от а, неблагоприятных условий космоса. Ну, а растения, вообще говоря, мы не привыкли к тому, что растения могут сами вырабатывать тепло. Растения греется под солнцем. Посмотрите на растения зимой. Конечно же, они впадают, опять же, в некоторое сонное состояние. То есть листья опадают, и растения готовятся пережить зиму, чтобы вновь эти листья распустить весной. Ну вот, представим себе растения, которое путешествует внутри кометы. Есть удивительные совершенно растения, которые могут вырабатывать тепло. Их очень немного, но посмотрите поинтересуйтесь. Действительно, можно представить, что эволюция живых организмов приведет к тому, что в неблагоприятных условиях растения научатся вырабатывать сами тепло. Если света достаточно, свет проходит сквозь э, снег этой самой кометы, то рядом со своей звездой растение может жить внутри этой самой ядра кометы, если комета достаточно близко к Солнцу. Проблемы возникают дальше, когда растение оказывается вдали от своей звезды. И вот здесь ну, можно пофантазировать. Эволюция может создать какой-то, будем это называть, гибридом животного и растения, когда растение в условиях недостатка света, будет вырабатывать э, какую-то энергию. И это химические, конечно же, процессы. Если в комете достаточно того же самого углерода, азота, кислорода, то вот это вот удивительное животное растение может вполне себе пережить условия космического полета, вырабатывая тепло, необходимое для жизни, и поддержание нужной температуры. Мы помним, что температура э, достаточно, чтобы вода была в жидком состоянии пока является очень важным фактором для существования жизни. И вот такая красивая концепция Фримана Дайсона позволяет нам смело вслед за ним фантазировать о растениях в открытом космосе, почти в открытом, внутри, кометы, внутри ядра кометы. А если есть такой естественный космический корабль, иногда даже межзвездный космический корабль для растения, значит, эти растения могут самостоятельно, если брать достаточно большие периоды времени, путешествовать между планетами. Сегодня, посмотрев на Марс, мы можем увидеть, что на нем неблагоприятные условия. Там практически всегда температура ниже той, которую мы уже назвали, около нуля градусов по Цельсию. Но все-таки сегодня на Марсе работает достаточно много, можно сказать, роботов, это марсоходы, которые дистанционно управляются с Земли. И благодаря ним мы очень хорошо знаем теперь и недавнее геологическое прошлое Марса. Ну как недавнее? Несколько миллиардов лет. Два миллиарда лет назад, скорее всего, почти наверняка, на Марсе была жидкая вода. Стало быть, Жизнь может путешествовать между планетами, и если 2 миллиарда лет была жидкая вода на Марсе, может быть, там и была жизнь. Если там была жизнь, она могла быть привнесена и с Земли, и наоборот, с Марса на Землю. Но это уже достаточно глубокое время, больше 2 миллиардов лет, которое все-таки требует основательных научных исследований.
0: А как вот, ученые сегодня могут заглянуть в эти миллиарды лет назад? Два с половиной, пять, десять, вот вы называете цифры, это, то, что происходило на Земле. На основании чего делаются такие предположения, утверждения, догадки? В первую очередь, это палеонтологическая летопись. Если
1: мы говорим про историю жизни, то на Земле явная жизнь, начинается где-то в Кембрии 600 миллионов лет назад, а не явно до Кембрии. Я немножко такие исторические названия использую. Идиокарская биота, конечно, сегодня уже гораздо лучше изучена, чем 100 лет назад. И сегодня мы понимаем, что многоклеточная жизнь вполне себе была до эпохи вот этого кембрийского взрыва, когда на Земле произошло резкое увеличение многообразия форм жизни. Как раз, если говорить о растениях, то Истоки жизни, похожие на растения, надо искать где-то там 600 миллионов лет назад. Но одноклеточная жизнь, скорее всего, была и 3 миллиарда лет назад. Совершенно точно она была 2-2 с лишним миллиарда лет назад на Земле. А что касается 3 и больше миллиардов, то это только догадки. Но основаны на вполне конкретных исследованиях. Исследования, конечно же, геологической летописи. То есть, исследуя какие-то достаточно древние сохранившиеся породы на Земле, можно находить ну, то, что можно назвать окаменелостями. На простом бытовом языке это окаменелость. Вот эта летопись простирается до примерно двух с лишним миллиардов лет. Дальше уже возникают определенные сложности. Но с Марсом то же самое. На Марсе марсоходы вполне собрали достаточно свидетельств, Что те породы, которые сейчас на поверхности Марса наблюдаются в некоторых местах, могли быть образованы только при наличии жидкой воды. Именно это дает нам основание полагать, что Марс мог быть не просто водным, полноводным, но еще и достаточно хорошо подходящим для э, жизни. Ну и даже такой сложной, как мы сегодня ее встречаем на Земле. Единственное, что... В этой пока еще недостаточно полно изученной геологической летописи Марса Довольно сложно говорить геологической, потому что гео — это Земля Марсологическая тоже не очень красиво, но вы поняли да. В общем, на Марсе в этой геологической летописи пока мы недостаточно хорошо разобрались И у нас недостаточно совершенные, так, скажем так, передвижные химические лаборатории Чтобы надежно искать какие-то следы очень древней жизни на Марсе
0: А вот если представить, что наша планета Земля поменяет свою орбиту на Солнце, ближе к нему подойдет либо дальше, как это повлияет на изменение жизни?
1: Давайте представим, сколько это. Потому что на минуточку каждый год Земля приближается к Солнцу и отдаляется от Солнца примерно на пару миллионов километров. Это прилично с нашей точки зрения. Земля-то длина экватора 40 тысяч километров. Это вы про то, что у нас орбита
0: не идеальная, она вытянута. Да,
1: конечно, она вытянутая, вытянутая. но учитывая, что расстояние от Солнца до Земли в среднем 150 миллионов километров, одна астрономическая единица, то вот эти плюс-минус полтора миллиона километров не сильно много.
0: Сколько э, километров нужно миллионов добавить либо отнять, чтобы что-то кардинально изменилось?
1: Как я уже сказал, это примерно орбита Венеры, это Примерно, может быть, 70-80 миллионов от Солнца. Там уже достаточно жарко. Что происходит с Венерой? На Венере очень жарко. Это самая жаркая планета Солнечной системы. Но причина того, что температура на поверхности Венеры достигает 500 градусов по Цельсию иногда, а иногда и больше, и меньше, все таки главная причина здесь – это очень сильный парниковый эффект. Газы из которых состоит в основном атмосфера Венеры. Там очень много углекислого газа, конечно же. Это один из самых известных парниковых газов и на Земле. Но кроме этого, там много серной кислоты, и много чего неприятного для жизни. Очень плотная атмосфера Венеры работает как такая шуба. Она согревает свою планету дополнительно. И это очень нехорошо. Поэтому если представить себе... Землю, которая передвинулась на орбиту Венеры... Венера и Земля по вот так, с очень далекого расстояния похожи как планеты-близняшки, но это все-таки не так. Дьявол, как говорится, кроется в деталях. Земля может какое-то время быть пригодной для жизни, если мы ее передвидим на орбиту Венеры. Но для этого нужно изменить атмосферу. И если движение Земли к орбите Венеры будет достаточно долгим, как я уже сказал, это миллионы лет то почему бы и нет? Жизнь может существовать на расстоянии, как Венера от Солнца. Тогда нужен антипарниковый эффект. Именно его мы наблюдаем на Марсе. Это другая крайность. И получается, что Венера и Марс, границы, в общем-то, зоны обитаемости в Солнечной системы. они вроде как пригодны для жизни, но у них наблюдается немножко не тот эффект. Парниковый эффект на Венере, и она слишком близко к Солнцу, и антипарниковый эффект у Марса, он слишком далеко от Солнца. Поменяв анти на парниковый и парниковый на анти, получим вполне себе граничные условия, где планета типа Земли может быть пригодной
0: для жизни. Я просто прикинул, что говорят Солнце потихоньку оно остывает, да, и вот возможно с течением его остывания мы будем как-то нашу планету пододвигать все ближе, ближе, ближе и греться. Здесь нет таких еще гип- гипотез научных.
1: Здесь удивительный факт, но все с точностью, да, наоборот. Оборот? С течением времени Солнце, наоборот, излучает все больше тепла. Это... Не, не очень соответствует нашему повседневному опыту. Когда да. мы э, кидаем дрова в костер, дрова сгорают, и костер горяет нас меньше. Солнце же работает наоборот. Чем меньше э, ядерного топлива, то есть того самого водорода в ядре звезды остается, тем сильнее Солнце вырабатывает энергию, тем сильнее светит. В конце своей жизни Солнце вообще прекратит э, перерабатывать водород в гелий. И здесь Солнце перестраивается и становится гигантом. Оно становится настолько большим, что поглощает и Меркурий, и Венеру, внутренние планеты, и даже Землю. И, скорее всего, даже Марс уже окажется совсем не в зоне обитаемости, а там, где температура будет слишком большой для жизни. Получается, что эволюция звезды нам дает такое вот окно жизни. Это примерно около... Ну, Для Солнца это около, может быть, 8 миллиардов лет. Вообще Солнце живет около 10-12 миллиардов. 10 – это стадия звезды карлика, когда водород превращается в гелий. А дальше уже начинается стадия гиганта, о которой я и сейчас сказал. Солнце становится красным, дает меньше ультрафиолетового рентгеновского излучения. Но, в общем, здесь окно жизни примерно 8 миллиардов лет, если быть оптимистичным. А если мы уже, в общем-то, как бы венец жизни на Земле, человек умеет самостоятельно путешествовать до других планет, то почему бы не помечтать о том, что жизнь и то, что сегодня является главным источником, ну, перспективным источником пищи для человека в космосе, растения, почему бы не помечтать о том, что на тот период, когда солнце все больше и больше светит, Земля становится непригодной для жизни, это по-английски называется «run away greenhouse effect». То есть это сложно перевести. Это такой парниковый эффект, когда уже океанов нет, но вода в основном в состоянии газообразном пара. То есть температура в полотно приближается к 100 градусам на всей планете. Здесь уже жизнь подходит к своей неблагоприятной стадии, когда либо ты совершаешь как-то вот, переходишь в анабиоз, то есть жизнь уже перестает размножаться, она переходит в скрытую фазу. Ну, здесь опять же вернемся к началу рассказа. Либо нас спасут кометы, это дерево Дайсона. Либо человек, либо разумная форма жизни сама заранее перенесет эту самую жизнь на более благоприятные планеты. На какой-то период это будет, конечно же, Марс.
0: Вы много сказали про воду, да, что с ней бывает 0-100 градусов. А другой, например, важный элемент – кислород или тот же углерод. Как они меняются вот, в зависимости от температур? С ними что-то происходит или они по-прежнему пригодны для дыхания, например, даже при больших температурах?
1: Довольно сложная форма организации материи, кое является растение и вообще жизнь, требует довольно узкого диапазона температур. Дело в том, что при больших температурах молекулы уже не могут оставаться достаточно долгое время в неизменном состоянии. И поэтому, ну, представьте себе, вы в костер бросаете все, что вам подходит, что попадает в руки. Вы видите, что при увеличении интенсивности горения Практически все у вас сгорит. Вот Солнце. Самая низкая температура в фотосфере Солнца 6000 градусов. Даже в этой самой, самой холодной участке Солнца мы почти не встречаем молеку. То есть элементарные кирпичики вещества, атомы разваливаются. И тот кислород, который вы упомянули, это все-таки молекулярный кислород О2. Два атома, связанные вместе, молекула. О2 уже не существует при больших температурах. Все в порядке, если мы говорим про 100 градусов Цельсия, даже 200 градусов Цельсия, но 6000 градусов уже не подходит для того, чтобы там были достаточно сложные молекулы, даже такая, как О2. Так что здесь граница очень простая с увеличением температуры уменьшается сложность, значит пропадает возможность какой-либо даже не биологической формы организации сложной формы организации материи, ну уж тем более жизни.
0: Какой-либо организм, микроорганизм существующих нынче на Земле, способен вот космос ближайший выдержать, не на Солнце жить, а условно говоря между Землей и Луной разместиться?
1: В стадии, в состоянии, которое мы можем назвать анабиозом, Многие формы жизни, в первую очередь, одноклеточные, существуют при очень экстремальных условиях. Там, где есть геотермальные источники, например, на дне океанов, мы можем встретить и большие температуры. Источником тепла может являться совсем не Солнце, например, геотермальное тепло. В отличие, кстати, от Венеры и Марса, у Земли этого геотермального тепла вполне достаточно. А у Венеры и Марса можно сказать, что ядро практически остывшее. И что касается э, жизни в космосе, то здесь, опять же, самое главное – это ну, какая-то клеточная стенка, какая-то граница со средой. Опять же, у жизни всегда есть эта самая клеточная стенка. Если она достаточно толстая, она может защищать это самое живое существо, живой организм от условий неблагоприятных. Известно, что бактерии могут жить на, например, внешней обшивке Международной космической станции больше нескольких месяцев. Скорее всего, даже больше нескольких лет. Но опять же, надежно. Проверенные данные говорят о ну, примерно периоде в год.
0: Это как космонавты выходят в открытый космос и чистят с щетками МКС, проверяя наличие бактерий?
1: Ну, щетками МКС с внешней стороны, конечно, никто не чистит. Представьте себе, МКС размером с футбольное поле. И выходить в открытый космос — это само по себе очень сложная операция. Представьте себе, гораздо меньше тысячи выходов в открытый космос совершено за всю историю космонавтики. Поэтому...
0: И как они их собирают, эти бактерии, с поверхности?
1: Ну, это простой эксперимент. То есть какая-то экспериментальная площадка, размером, может быть, 10-20 сантиметров в поперечнике. На ней высаживается колония известных, уже проверенных на поверхности Земли бактерий. Кстати говоря, эти эксперименты иногда дают неожиданные результаты. То есть на обшивке МКС можно легко найти те бактерии, которые там не ожидали найти, потому что все таки МКС... Это тело построено сначала на Земле, а потом выведенное в космос. Так что э, у нас есть надежные данные, что э, одноклеточные организмы могут выживать в условиях открытого космоса достаточно долгое время. С одной поправкой, эта жизнь находится в спящем состоянии.
0: На Земле есть какие-то участки, которые очень сильно похожи на Марс по климату, по условиям.
1: Уже упомянутое озеро Восток могло бы быть этим примером, если бы не жидкая вода. У нас нет сейчас надежных данных о наличии жидкой воды на Марсе. Что сейчас про Марс можно сказать? Условия таковы, в первую очередь атмосферные условия таковы, что при достижении положительных температур по Цельсию... Вода из твердой фазы, из льда, сразу переходит в газообразную, миную жидкую фазу. Это большая проблема для жизни. Есть одна небольшая лазейка, опять же, очень соленая, соленая вода. Если в составе льда есть достаточно много примесей, то можно на Марсе представить себе такие солоноватые потоки. Э, то ли жидкости, то ли непонятно чего. Именно такие предположения были выдвинуты, когда были получены очень красивые анимации съемки поверхности Марса. В течение смены сезонов на Марсе очень выражены смены сезонов, в общем-то, как и в средних ш- широтах на Земле. Можно было наблюдать, как по э, стенке кратера, под достаточно э, крутым углом, наблюдались э, Как бы потоки какой-то жидкости. Достаточно медленные. Было высказано предположение, что это могут быть такие очень соленые потоки. Есть живые организмы, даже фотосинтезирующие, может быть, можно представить себе организмы, одноклеточные пока, которые могут выживать в условиях большой засоленности. Вообще жизнь достаточно привередлива и критична, капризна к составу воды. Потому что... Жизнь основывается на, опять же, клеточном обмене, то есть вещество проходит сквозь стенку клетки вполне по определенным механизмам. Эти механизмы могут нарушаться, если жидкость, в которой живет этот микроорганизм, с очень неправильным составом, очень много солей. Но есть такие организмы на Земле, которые живут при большой засоленности. И их можно вполне себе представить и на Марсе в этих самых слоноватых потоках. Другая, другая проблема в том, что если они могут выжить там в течение года, 10 лет, может быть, даже 100 лет, то что говорить про 2 миллиарда, которые я упомянул? То есть с периода, когда Марс был полноводным, 2 миллиарда лет прошло, вряд ли какая-то жизнь продержится в столь суровых условиях.
0: Мы обсудили температуру, воду, но еще есть такой момент, как радиация и... Как я понимаю, в космосе она значительно выше, чем на Земле. Откуда она вообще берется и как вот с ней поступать для того, чтобы жизнь все-таки э, перенеслась, например, на тот же Марс?
1: Под радиацией можно понимать много всего. Это именно излучение. Какое, какое излучение приходит в первую очередь? Излучение Солнца. И когда я рассказываю про ультрафиолетовое и рентгеновское излучение Солнца, это в первую очередь поток. Света, поток фотонов, элементарных частиц, которые, обладая достаточно большой энергией, рентгеновское и ультрафиолетовое излучение, не говоря уже о гамма-излучении, самом коротковолновом экстремальном диапазоне, могут повреждать клеточные стенки, и все хорошо знают, что происходит, если вы очень сильно обгорите, вы получите практически ожог. А что касается радиации, которую каждый может представить себе... Ну, — Которую мы боимся, Да, да вот увидев самой. ядерный реактор да. или, например, вспомнив катастрофы, которые происходили с ядерными реакторами, то это в первую очередь связано с распадом очень тяжелых элементов, нестабильных элементов. Например, уран. Хотя, как ни странно, есть изотопы урана, которые вы можете держать в руке, и ничего страшного не произойдет. Ну, например, плутоний или еще множество веществ. Но для того, чтобы было достаточно большое количество радиоактивного вещества, опять же, звезды миллиарды лет... Небольшое количество очень массивных звезд могут эти элементы в своих недрах рождать. Есть и другие события в космосе, слияние нейтронных звезд и прочие, которые дарят нам тяжелые элементы. Но сегодня... Так, на самом деле, Вселенная, можно сказать, очень молодая. И во Вселенной сейчас не очень много тяжелых элементов. Тем не менее, их достаточно, чтобы они распадались. В этом смысле, в узком смысле радиации, как опасности от распада нестабильных изотопов вещества, на Марсе и на Земле все в порядке. Если вы на Земле не живете, там, на месторождений того самого урана, например, где есть нестабильные изотопы урана, распадающиеся, то все в порядке, ничего страшного. В космосе же основная опасность — это космические частицы, и их количество увеличивается, когда на Солнце происходят вспышки. То есть поток элементарных частиц от Солнца возрастает в несколько раз. Эксперименты, которые были поставлены, пока наземные автоматические межпланетные станции двигались от Земли к Марсу, говорят, что в среднем за 9 месяцев полета от Земли до Марса возникает около трех 4 вспышек, интенсивность которых становится заметной для того, чтобы живые организмы получили достаточно заметную дозу облучения. Это приводит, опять же, к нарушениям клеточных стенок. Я очень сегодня много говорю про клеточные стенки, поскольку это одна из основополагающих элементов построения живого организма, которая нам известна. Может быть, в космосе можно представить себе живые организмы без клеточных стен, как мы их сегодня понимаем. Но в любом случае, жизнь должна быть чем-то ограничена от окружающей среды. И вот это что-то ограничивающее эту жизнь будет нарушено из-за увеличенного потока частиц от ближайшей звезды или просто от космических частиц. Откуда они берутся? Ну, Солнце я уже назвал, это главный источник. Когда мы живем рядом с Солнцем, когда Земля находится там, где она находится, а также Марса и Венера, то главный поток частиц от Солнца. Но есть и межзвездные частицы, достаточно энергетичные, чтобы ну, преодолеть, не отклоняясь от своего движения, от каких-то других источников. Есть источники звездные, ближайшие звезды, источники космических частиц. А есть и галактические, это активные галактические ядра. Здесь это как гигантский синхротронный... Механизм, как гигантский ядерный ускоритель. Например, в ЦЕРНе есть большой адронный коллайдер, где мы искусственно ускоряем частицы. Естественные ускорители находятся там, где в космосе, например, в ядрах галактик складываются нужные условия, когда частицы ускоряются при э, наличии какого-то очень компактного массивного объекта, который ускоряет все вокруг себя. И вот эти частицы, наверное, являются одним из самых главных источников опасности для живых организмов вдали от Солнца, вдали от своей звезды.
0: Я подумал, как вообще хочется сказать спасибо большое нашей Земле, что у меня тут и вода более-менее в нормальном состоянии, и температура сегодня комфортная, и кислорода хватает и всего остального, и это все еще удерживается атмосферой, и слава богу, здесь мы с вами тихомирно существуем. Вот и все эти страхи космоса и опасности нас пока обходят стороной. Ну а когда придет время их на Марс... Я думаю, мы с вами туда уже не отправимся. Слушайте, огромное спасибо за этот рассказ, за эту историю до становления и нашей Земли, и космоса, и жизни на ней. Было очень любознательно и интересно. Спасибо.
1: Спасибо вам.